0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. 12, 9 de Romanos. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falta o zelo, sejam fervorosos no Espírito Sirvam ao Senhor Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração Compartilhem o, o que vocês têm com os santos em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade Abençoe aqueles que os perseguem Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que alegram Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Verso 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira pois está escrito minha é a vingança, eu retribuirei diz o Senhor, ao contrário se o seu inimigo tiver fome dele de comer se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem então, Paulo ele começa trazendo para nós assim de uma forma diferente A palavra aqui para os romanos Ele começa a tratar aqui do capítulo 1 Só para a gente trazer uma breve introdução Ele começa a tratar do capítulo 1 de Romanos até aqui a, a, As passagens, aqui é a passagem mais simples de toda a escritura de Romanos que ele trata aqui De 1 a 11, ela é um pouco condensada, é um pouco mais pesado, Um pouco mais difícil de entendimento Mas hoje a gente vai tratar um pouco Das coisas mais simples e mais práticas Que ele traz uma carta pastoral Mas diante desses elementos doutrinários Que ele traz do capítulo 1 ao 11 Nós temos às vezes a tendência de dizer Para nós mesmos assim Ah é muito difícil compreender as escrituras Isso que está sendo falado do capítulo 1 ao 11 É complicado para mim Então eu não, não vou ler, eu não vou estudar Eu não vou me debruçar sobre isso Porque é muito difícil Mas também ah, por ser um tanto mais simples, essa parte do capítulo 12, do verso 9 ao 21, a gente também pode cair no comodismo De pensar que é muito simples, é muito fácil, a gente já leu, parece muito com o sermão do monte Então eu não vou ler, eu já sei, eu já entendo tudo, então a gente tem que tomar um cuidado primeiro E ter uma atenção redobrada Nesse respeito de, do capítulo 12 de Romanos do 9 a 21 Então a gente precisa prestar bem atenção Sobre aquilo que ele está querendo dizer aqui Então, mas qual a principal razão ah, Pela qual nós temos a necessidade de estudar essas passagens aqui? Bem a fundo Primeiro, porque ela é simples Mas é por ser tão simples que às vezes ela é muito ausente E banalizam dentro da nossa vida cristã Por ser simples ela acaba sendo banalizada porque ela gride primeiro o nosso ego, nós somos feridos por essa palavra, e você vai entender no decorrer das escrituras, e ela fere o nosso orgulho, agora, tem um lado bom de tudo isso, ela forma e forja o nosso caráter, assim como o caráter de Cristo, então cada diretiva aqui, alguns estudiosos trazem 16 diretivas, alguns trazem 20, enfim, de como é separado os textos, mas ela é extremamente importante para a nossa relação e para a nossa compreensão do Evangelho, daquilo que foi dito até aqui, entendeu? Beleza? Estão comigo? Então Romanos 12, ele é o fundamento que sustenta os últimos capítulos de Romanos, a gente precisa entender isso, então assim... Se a gente pegasse é, a, a, o livro de Romanos, e a gente fosse compreender ele como um edifício, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós trataríamos como fundamento. E o capítulo 12 em diante, seria o quê? Seria os tijolinhos que você ia começar a ver agora nessa construção. Você entendeu? Então, tudo aquilo que a gente viu do capítulo 1 ao 11, Paulo trata como fundamentos. Então, aquilo que foi construído, serve para que a gente daqui para frente, possa começar a ver a edificação, ok, então, qual o motivo dessa carta, vocês podem me perguntar, né, do verso 9 ao 21, primeiro é uma questão pastoral, ele trata isso aqui como uma questão pastoral, Por quê? porque naquele tempo estava tendo muitos conflitos entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, e eles julgavam ser uns superiores aos outros, e era um grande problema, então ele tem que vir, meus queridinhos, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo entre vocês, então sim, vocês já ouviram tudo que eu falei? Sim, então agora vocês vão poder entrar um pouco mais a fundo naquilo que eu queria falar, mas não podia sem uma base, sem um fundamento apropriado. Então, Paulo expõe a... voltando aqui, desculpa, então ele funciona sobre essa discussão que eles estão tendo como um tratado de paz. Para que trouxesse paz e harmonia entre eles Entendimento sobre eles E aí, o que, que ele está trazendo aqui? Ele está mostrando aos judeus e aos gentios A falência deles quanto à justificação da a salvação A sua justiça para a salvação Cara, tipo assim, nem você, nem você Ambos estão errados, não depende de vocês Depende do Cristo Então havia muitas discussões E ele traz isso aqui no seu contexto geral Então Paulo ele expõe a doutrina do Evangelho, e uma vez que ele lança esses fundamentos, ele começa a se dedicar inteiramente nessas questões práticas da vida da igreja. E é sobre isso que nós vamos tratar. Então, do 1 ao 11, a gente começa a ver o Paulo teólogo, e aí, do 12 em diante, nós vemos o Paulo pastor. Ok? Beleza? É. Ai, ai. Mas, ah, então assim qual que é a relação que tem entre a compreensão do evangelho com a vida da igreja? qual a relação do, da, da compreensão correta do evangelho com a vida da igreja? é a minha resposta é a resposta que eu dou e de como eu dou ao evangelho e essa resposta precisa ser uma resposta prática porque senão a gente fica cheio de teoria E não conseguimos colocar na prática Então hoje nós vamos ver a prática da resposta Para o evangelho que nós ouvimos Então, se você achava que as coisas iriam facilitar um pouquinho para você É o contrário, elas vão piorar É verdade Elas vão piorar só mais um pouquinho Porque é agora que vai começar a funilar Aquilo que nós entendemos ali atrás Então quanto mais simples é mais prático e direto a é esse assunto, a gente não tem saída, a gente não tem para onde correr, quanto mais simples e mais prático, menos chances a gente tem de correr para cá ou para lá, ok? Então, uh, nós po não podemos ficar só no campo das ideias, nós não podemos ficar só no campo de, de teorias, digamos assim, tudo aquilo que vocês estão ouvindo e tudo aquilo que... Eu estou ouvindo. E tudo aquilo que Paulo falou na carta de Romanos, que eles ouviram, ele falou para pôr em prática. Mas entenda que quando nós recebemos essa palavra e nós refletimos, mas não temos a compreensão de colocá-la em prática, nós sofremos como uma paralisia mental. Né? Por quê? Porque não leva o, o, o indivíduo a agir, não leva a pessoa a agir. Então você não pode só ficar refletindo, 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 e não ter a compreensão da ação prática daquilo que foi falado, porque senão nós nos tornamos paralíticos a nossa mente para de funcionar, nós fechamos o nosso mundo e não conseguimos mais viver uma vida saudável de igreja é isso que ele estava falando para eles vocês receberam, receberam, receberam mas agora, ó, pratiquem isso, parem de brigar parem de discutir, não fiquem só na reflexão, tenham atitude então que tipo de resposta Deus deseja? Que tipo de resposta o evangelho exige de mim? Primeiro, é uma resposta sacrificial. Quando nós olhamos para o texto ali de Romanos 1, 2, ele fala sobre o ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Né? E prestarmos um culto racional. Então essa é a base daquilo que nós vamos entrar Para esse, esse versículo 9 a 21 aqui Então assim, mas ainda assim ah, Os termos vivo, santo e agradável Eles são subjetivos à nossa vida diária Por quê, Leandro? Porque você vai me perguntar Obviamente, por que, que são subjetivos? Você sempre vai perguntar Por que que isso aqui não é algo tão prático para nós? Porque deveria ser A... Ah, porque a nossa entrega do, para o Evangelho, ela ainda não, se não foi total, a gente precisa retomar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, para poder praticar na nossa localidade, ou seja, na nossa sociedade, ou seja, no meu trabalho, ou seja, na minha casa. Tudo o que a gente vai falar aqui é uma questão bem prática. E agora sim o Romanos 9:21 ele vai responder totalmente aquilo que é prática... Da, da vida cristã e acerca de uma entrega de um sacrifício total a Deus então, qual o propósito daí que nós vimos ali nos dons, os dons eles servem para a cooperação do corpo, então não é para minha edificação própria, mas aquilo que eu recebo como dom é para edificar o meu irmão então eu não me fecho em mim mesmo, eu recebo o dom para operar em favor da igreja a gente viu isso aqui com o Fafa na aula passada então, vamos entender que não se trata de um bom conselho o Evangelho. Não se trata de um fica-dica aqui, se você quiser fazer ou não quiser fazer. São é, é, ações diretivas que Paulo traz a eles, que eles precisavam cumprir no seu dia-a-dia. -dia. Então, a, a transição do elemento doutrinário aqui, é, ele sai do, do 1 ao 11, um elemento doutrinário, e vai para o elemento pastoral do 12 em diante. E aí que nós vemos a transição, até que o Fafa brincou aqui, né, sobre o Romanos 12,1, onde ele... Paulo, ele fala e clama, ele roga pelas misericórdias de Deus, né? Que nós brincamos aqui, né? Pelo amor de Deus, né Leandro? Então assim, ele está rogando e dizendo assim, pelo amor de Deus, entendam o que eu estou falando, vocês têm que se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, praticando aquilo que eu tenho lhes ensinado. Operacionalizando aquilo que eu tenho lhes dito. Então nós temos que encarar todas as orientações de Paulo... Né, nos últimos capítulos, não como uma mera sugestão, mas como o um mínimo que se espera de mim e de você, para que a gente tenha uma comunidade, uma comunidade muito bem alicerçada no Evangelho, ok? Então, no versículo 9, a Paulo apresenta três imperativos ali, o amor deve ser sincero, odeio o que é mal. Apeguem-se ao que é bom Essas três, essas três frases, elas dizem respeito Aquilo que é verdade Então, ele primeiro diz assim O amor deve ser sincero, o amor não deve ser fingido Em algumas outras traduções Mas a palavra para, para fingimento Sem fingimento a, a, Do grego, ela significa Sem hipocrisia E o grande problema é que ele já está lidando aqui É justamente que os Nossos irmãos romanos, eles tinham um amor Mas era hipócrita Leandro, o que você quer dizer com isso? Vamos ler a primeira citação ali, por favor? E a gente continua. Vamos lá. Nossa época caracteriza-se pela ausência de credibilidade. A palavra de todo homem é suspeita. E temos adotado a atitude de que, embora ouçamos o que se diz, sabemos que o que se diz não é o que se pretende dizer. J. Duarte Pentecostes. É um autor do livro do Sermão da Montanha Muito bom, ele é bem antigo esse livro aqui que E esse autor Mas é, ele traz esse ponto aqui Em relação da questão da, Do juramento que os fariseus faziam E que não era para jurar Porque ele diz, seja a sua palavra sim, sim, não, não Mas ele traz ao ponto do que aqui De que o amor deve ser sincero Não fingido Então, tratando dentro do texto aqui Ele diz assim, ó A sua... A, 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 a palavra pode ser suspeita Porque a sua palavra, o seu amor Tem que ser sincero e não pode ser fingido Não pode ser um amor hipócrita É isso que ele está falando Então quando nós estamos com, com o nosso irmão Nos relacionando com ele Eu não posso tratá-lo com hipocrisia O meu amor deve ser sincero e sem fingimento E como que é um amor fingido? É, porque, é quando eu converso com ele Eu estou com ele Mas na verdade Eu sei que ele quer dizer outra coisa a meu respeito Aquela pessoa que fala de você é uma coisa pela frente, mas por trás ela fala outra coisa. Isso é amor? Então é um amor fingido que ele traz aqui. Então vamos falar de dois pontos. Primeiro, o nosso amor deve ser fiel ao nosso coração. Então aquilo que você expressa com a sua boca deve ser aquilo que está dentro do seu coração. Ok? Sempre assim. Ele está falando de amor sincero por causa disso Então, ou, ou, ou seja a, a, a forma de eu lidar com as pessoas Não pode ser com falsidade Eu tenho que lidar sempre com um amor sincero Então, a gente até pode ter uma, uma cultura de gentileza Vamos falar da família dos que creem, né? Nós podemos ter até uma cultura de gentileza Sermos amiguinhos um do outro Batendo as costas No nosso trabalho, na sociedade em geral Nas escolas, mas deixa eu te falar uma coisa Ainda assim você pode desprezar o seu irmão Que está do seu lado, no seu coração E sabemos que quando nós odiamos um irmão nosso Ou insultamos, ou desprezamos ele Nós cometemos o que dentro do nosso coração? Homicídio E quando nós cometemos homicídio É porque você matou alguém e quando você mata alguém é porque você derramou sangue inocente Então assim A justiça de Deus Ela veio parar aqui Por causa do cumprimento de Cristo Pela sua lei E a sua lei foi cumprida em amor E nós vamos ver mais isso Então o que acontece Nós podemos usar uma máscara de gentileza De camaradagem De amiguinho né? De ser muito legal uns com os outros Mas por dentro nós podemos esconder o que? Um espírito de difamação um espírito de murmuração e um espírito de desonra uns para com os outros. Pare para pensar você se o teu amor é sincero com o seu irmão. Pare para pensar se o seu amor é sincero com a sua casa, com a sua esposa. Com a sua família, nos seus relacionamentos Porque ele está dizendo, por favor Quando ele fala, pelo amor de Deus Se ofereçam como um sacrifício vivo É disso que ele está falando Ele fala, sejam sinceros e não sejam Um amor com fingimento Não sejam hipócritas ao ponto de dizer que você ama Sendo que as suas palavras não dizem Aquilo que está dentro do seu coração Foi Sobre aquilo que nós lemos ali Então o nosso amor, ele tem que ser um amor inflexível Amar acima De todas as coisas Ok? Então por que, que você está falando isso, Leandro? Porque ah, quando nós olhamos o Antigo Testamento, ou, ou melhor, quando nós olhamos, não precisamos nem até tão longe, vamos olhar para os fariseus ali naquele contexto do Sermão do Monte, eles pensavam que Deus era cego para o intento do seu coração e da sua mente, porque tudo que eles faziam eram obras exteriores, para a sua justificação. Mas aí Deus fala para eles, não, 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 Jesus fala para eles, eu olho para dentro do coração do homem eu olho para aquilo que ele está pensando é uma intenção não só o que você está fazendo fora, mas o que você está pensando dentro então os fariseus tinham um coração totalmente sujo e corrompido e eles pensavam que Deus não olhava para dentro do seu coração e da sua mente por isso eles eram como eles eram então Jesus vem e diz assim se você não exceder a justiça dos fariseus você não pode herdar o reino dos céus então, mas o que eu quero dizer aqui, que se você ama como o fariseu ama, se eu amo como o fariseu ama, fingido, só da boca para fora e no meu coração eu intento em acabar com ele, eu falo pelas costas deles, eu infrijo a lei de Deus, que é um amor total pelo nosso irmão, anote 1 Coríntios 13,6 que diz assim, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, então nós cometemos injustiça para com o nosso irmão Quando nós não amamos ele com sinceridade Segundo ponto, Paulo diz assim Tanto no sentido negativo, odiai Quanto no positivo, apegai Que o nosso amor precisa ser fiel a Deus Então Leandro, você está dizendo que ah, Eu preciso odiar para amar a Deus? Sim O que ele está dizendo aqui, ele diz assim Odeie o que é mal Certo? O que significa odiar o que é mal aqui? A palavra no sentido literal é exatamente ficar aterrorizado com ou por algo. Então você recebe uma notícia, ok? Vamos dizer aqui, ah, você recebe uma notícia e você viu que foi uma calamidade e aquilo de lá causou uma, uma, foi uma injustiça muito grande. O que, que você tem dentro de você? Ódio, ele diz? Odeio o mal. Mas você não está falando para odiar a pessoa, ele está falando para odiar e se aterrorizar com aquela situação quando nós olhamos Malaquias 2,16, o que que Deus diz ali? Que Deus odeia o divórcio, então se Deus diz que odeia o divórcio, eu também devo odiar, ou seja, eu tenho, eu tenho que ficar aterrorizado com a notícia de ver o meu irmão que está se separando da sua esposa, por quê? Porque a relação de Cristo com a igreja, esse casamento foi instituído nos céus. Então, se é uma ordem de Deus, o casamento, ele fico, fica aterrorizado quando há um rompimento dessa união. Você entende isso? Então eu odeio o, o divórcio, mas não odeio as pessoas. Eu odeio o pecado, assim como Deus, porque é uma notícia aterrorizante. Mas eu não odeio o pecador, porque são pessoas. Está compreendendo isso? Que bom. Então vamos para a citação 2 ali, por favor pense em como sentimos quando vemos alguém a quem amamos arrasado por atos ou relacionamentos insensatos o amor verdadeiro se coloca contra o engano a mentira e o pecado que destrói Rebecca Manley Piper, deve ser isso ah, então veja só ah, o amor verdadeiro ele se coloca entre Contra o engano, a mentira e o pecado que destrói. Então se eu tenho, eu, se, eu, se eu compreendo que Deus ele, ele odeia o mal e eu preciso me apegar ao bem, logo eu me coloco entre o problema. Porque há um problema, eu tenho que me colocar... Isso nós estamos falando de ações práticas, não esqueça. Então eu tenho que me colocar no problema. Por quê? Porque se aquela pessoa está aflita, eu preciso sentir a aflição dela e socorrê-la no momento de dificuldade. Eu não posso virar as costas. Ou é um amor fingido, eu viro as costas. Se é um amor sincero, eu vou até ela e vou trazer para perto. Vamos resolver isso daqui. Então o que acontece? Exemplo é os nossos filhos. Então os nossos filhos, eles precisam o quê? Eles precisam ser cuidados Precisam ser ensinados Mas eles também tem um processo Em que nós precisamos repreendê-los Quando eles erram, não é verdade? Então, a falta de correção Ela resulta sempre num desastre ali na frente Assim também é com nossos filhos Se nós não repreendermos eles Se nós não corrigirmos eles Se nós não corrigirmos nossos filhos Ou nossos irmãos enquanto ainda são novos Ali na frente a gente vai ter que reformar um homem E vai ser muito difícil a gente não quer reformar um homem, nós não queremos perder tempo com isso, nós queremos criar nossos filhos no Senhor, então por que Leandro, o exemplo, você usou o exemplo dos filhos, por quê? Porque o exemplo como eu lido com o meu filho, Fafa, é o exemplo como eu lido com a igreja, tem que ser, não muda, porque se eu sou alguém que se relaciona com apenas com afeto com o meu filho, eu vou me relacionar apenas com afeto com a igreja, e afeto não diz que nós somos, é, é, que eu amo com sinceridade, você sabia disso? O afeto não significa que você ama com sinceridade, você gosta daquela pessoa, mas olha só, por que Leandro que você diz que a forma que eu lido com o meu filho, é a forma como eu me relaciono com a igreja? Porque foi assim que Deus se relacionou com o seu filho, e está se relacionando com a igreja, então, é um amor sincero de Deus Pai, para o nosso Senhor Jesus Cristo, então, como eu me relaciono com o filho, é como eu vou ter que me relacionar com vocês. Então, às vezes as pessoas vão falar, ah, mas o pastor se mete na minha vida. Ah, mas fulano quer vir aqui. Mas fulano quer fazer isso e o outro quer fazer aquilo. Claro, porque eu me importo com você, tanto como eu me importo com o meu filho. A ponto de dar a vida para você, como eu dou a vida para o meu filho. A gente não está brincando aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Então... Paulo está falando sobre essas coisas para eles, não seja o seu amor fingido pelo amor de Deus, seja a vida de vocês um sacrifício vivo, santo e agradável, a nossa vida tem sido realmente um sacrifício vivo, santo e agradável, começando por esse ponto, falando sobre o amor sincero, tem 20, falei um, mas eu vou correr, eu já falei três da verdade, então deixa eu ler aqui, o amor verdadeiro se preocupa e confronta a pessoa amada, qualquer amor que tenha medo de confrontar a pessoa amada, não é amor de fato, mas um desejo egoísta de ser amado, esse amor teme fazer o que é certo, por correr o risco de perder a afeição da pessoa, então é justamente isso, quando você ama de verdade, você se preocupa e você socorre, busca socorrer aquela pessoa, mesmo... Porque você falar a verdade, você podendo perder a amizade daquela pessoa Você corre o risco de perder a afeição dela Se você for egoísta, o suficiente de querer ficar com a amizade dela Sei lá por qual motivo Você vai chegar e falar, não tem problema, né amigão? É tranquilo, é assim mesmo Não, mas é, é eu, eu vou me separar Porque eu não quero mais, porque eu não aguento mais essa mulher Não, mas é, eu entendo Sabe? Sabe? Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é quando você vê uma agressão na rua e você fala assim, cara, será que, que o meu amor vai ser fingido? Ou eu vou fazer alguma coisa para a, a trazer a existência aquilo que está dentro de mim? Então o amor verdadeiro, ele está disposto, esse amor sincero, ele está disposto a confrontar uma pessoa, ou confrontar um relacionamento, até mesmo... Se for para perder essa pessoa Mas com o um objetivo, no mínimo Se tiver a possibilidade de ajudar e ganhar ela para o Senhor Então você corre é o risco de perder ela assim, Principalmente se for seu amigo Não é verdade? Principalmente se for seu amigo E você vai socorrer o seu amigo E você vai falar as verdade para ele em amor Um amor sincero Porque o amor fingido não vai falar a verdade E você pode perder ele Mas o importante é que você fale Porque... Quando Jesus ele falou com Pedro Afasta-te de mim, Satanás O que ele está fazendo com Jesus? O que Jesus está fazendo com ele? Ele está repreendendo Mas ele está ensinando ele algo Porque ele não é fingido O amor dele para com Pedro não era um amor emocional Era um amor verdadeiro Então assim que deve ser a nossa vida Então o Evangelho se ajusta Segundo a ótica de Deus Porque enquanto a gente estava perdido Nós odiávamos as coisas boas e aprovávamos as más, não é isso? é isso que está dizendo em Romanos capítulo 1 verso 32, mas agora que nós somos salvos, tem duas opções aqui, tem duas coisas que nós fazemos, nós amamos ele e aquilo que faz bem a você, e nós odiamos aquilo que ele odeia porque é aquilo que faz mal para você então esse é o amor verdadeiro se Deus odeia, eu odeio se ele ama, eu também amo então eu não posso ter duas mentalidades Duas formas de agir com o meu irmão Porque se você se ajustar Se você não se ajustar a esse evangelho Você vai ter duas alternativas inadequadas para fazer uso Uma, um amor fingido Que é gentil com as pessoas Que, que você não gosta Você não gosta daquela pessoa Mas, ô oh, querida ah, O amado Aquele amor fingido, né? ou você tem um amor esporádico, que você usa o seu amor quando você quer, somente para as pessoas que você gosta, então o nosso amor é sincero ou não é? Então como deve ser esse amor na forma prática? Como que eu devo me comportar? No verso 10 ele diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, então o Evangelho nos garante a segurança da salvação, e, e por não precisarmos mais nos salvar, porque Cristo nos salvou, nós podemos dedicar a nossa vida para os nossos irmãos, e eu tenho tempo para me dedicar a viver para os meus irmãos, porque eu não preciso me salvar, então a única razão que justifica eu e você estarmos vivos, recebermos Jesus, é para ter uma vida para se dedicar aos irmãos, mas se você está vivendo ainda para você mesmo, é um amor que não é sincero, Filipenses 1, 21, a Paulo ele fala assim, que o morrer para mim é, Lucro E no 24 ele diz Mas por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo Então veja só Se o morrer para Paulo era lucro e, 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 e só que ele diz assim Por causa de vocês é necessário que eu fique no corpo Então ele está dizendo assim Cara, eu já sei da minha salvação Eu já sei para onde eu vou Eu já sei o que vai acontecer lá no futuro Então eu vou me gastar para amar vocês Para cuidar de vocês Eu não vou pensar mais em mim mesmo Você entende? Então, se você tem uma razão para estar vivo, é porque você precisa servir o corpo de Cristo. Então, a palavra "dediquem-se aqui uns aos outros" ela, do grego, ela significa filostorge e quanto ao amor fraternal significa Filadélfia, que aplica-se a um relacionamento familiar vinculado por laços de sangue. O que que Paulo está dizendo para nós que nós devemos nos amar como se nós fôssemos parentes? Então é essa dedicação que nós temos uns para com os outros E esse amor fraternal que ele fala ali Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Ele está dizendo Como se vocês fossem ligados pelo sangue Como uma família, como parentes uns dos outros Vocês devem se doar uns pelos outros Então ele segue e diz assim No verso 10 ainda ali na segunda parte, prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, Romanos 1, ele diz que enquanto nós estávamos perdidos, nós desonrávamos uns aos outros, certo? Mas por que nós desonrávamos uns aos outros? Para nos proteger, a nossa imagem, né? aquilo que nós éramos. Mas agora que eu sou salvo, eu já não posso mais viver assim. Agora que eu sou salvo, o meu eu ou melhor, agora que eu sou salvo, eu entendo que eu perdi esse lugar de meu eu, para poder honrar o meu irmão, ou seja, o meu eu, ele, cai, ele sai da centralidade, e começa a entrar na centralidade o meu irmão, então quando preciso dar honra ao meu irmão, eu saio de cena e coloco ele aqui, e honro ele de várias formas, qual é uma forma de nós honrarmos o nosso irmão? É tratar Ele como a pessoa mais valiosa desse mundo Como uma pedra, como uma pérola de inestimável valor Como um tesouro de inestimável valor, né pérola? É isso aí Trate-o como uma, como uma joia, trate-o como algo valioso e precioso Escute, por quê? Porque a medida de Cristo não é nada menor do que isso Que diz que Ele morreu, Ele foi, ele, ele, ele foi agredido ele foi moído pelas nossas transgressões. Por que, que você acha que aconteceu isso? Porque Ele nos amou com um amor que é infinitamente maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Mas por que, que nós, então, não podemos dar a honra de morrer pelo nosso irmão? Se ele morreu por nós. Então, se nós temos a imagem de Deus e somos portadores da sua semelhança, nós precisamos ver o Cristo um nos outros. E aí, aquilo que é defeito no meu irmão... Já não vai ser mais problema para mim Porque o convívio Com a vida da igreja no dia a dia Aquilo vai desaparecer Eu não aponto mais seus defeitos Mas eu aponto as suas virtudes Aí você honra o seu irmão Ah, porque aquele irmão Ele é isso, ele é aquilo e é aquilo outro hum. Hipocrisia, né? Ah, mas aquele irmão ali Ah, mas aquele irmão lá Olha para dentro de você Para você ver quem você é ou seja, Cristo precisa ser formado em mim. E eu preciso formar Cristo nos meus irmãos. Agora deixa eu te falar uma coisa, vou colocar uma citação aqui primeiro. Vamos, coloca a citação 3, para mim poder trazer um exemplo sobre essa questão aqui. O caráter de Cristo é modelo para a vida cristã. Jesus nos ensina que não precisamos estar em uma plataforma priorizando ser maior que alguém. Pois o maior é aquele que serve mas com bacia e toalha em mãos, ao alcance dos pés dos seus discípulos, Jesus sempre se comprometeu com seus irmãos, fazendo aquilo que ensinava, o que eu quero dizer aqui, o caráter de Cristo é o um modelo para a nossa vida diária, para a nossa vida cristã, então o que acontece, quando nós estamos falando sobre honra, e eu digo para você assim, ó, que nós não, estamos, nós não estamos priorizando o quê? Uma plataforma. Eu não sei se isso aqui até poderia chamar de plataforma. até aquelas de um metro, até aquelas de dois, que você fica assim, né, olhando para baixo. Mas, né? Mas essa plataforma, o que acontece? Cara, entre o nosso meio, como eu estava falando no início, a gente não tem essa questão de querer ser maior um que o outro. Eu dou graças a Deus porque pude... Eu tô podendo ministrar a palavra hoje Sabe por quê? Porque assim, o Leandro, deixa eu falar para vocês ele acabou, ele acabou de falar que viajou quantos quilômetros para chegar aqui hoje? 2 mil É, é bastante Então assim, voltando aqui então Então o que eu quero dizer aqui Cara, o Leandro Vieira, ele viajou 2.500 quilômetros para estar aqui hoje com a gente Presta atenção Olha a distância que teve que percorrer para estar aqui Ah, mas veio de avião Só que o problema não é a vinda dele aqui Mas é a correria, a correria da semana toda Outro dia ele falou assim para mim Foi na, no domingo quando eu fui para São Paulo Felipe Partozewski Nós fomos para lá para servir a igreja em Bertioga São 500 quilômetros Ele perguntou, você vai estar lá no domingo? Tal, vai conseguir chegar? Eu falei, claro que vou 18 horas eu tô lá Porque qual era o meu senso, cara? O meu senso de responsabilidade é porque o meu irmão tem dado a vida dele, cara, pelo corpo de Cristo. O cara sai 2.500 quilômetros, cara, para estar com a igreja. A família dele, ele deixou já faz cinco dias, cara, na casa dele, querendo não ver. O cara está dando a vida dele, está se doando por mim e por você. E eu falo assim para você, cara, peraí, você acha que eu não vou andar cinco horas de carro para estar ali com vocês? É o mínimo do meu esforço, cara, para estar aqui. É o mínimo. Então, irmão, você tem que dar honra a quem merece honra. Agora, deixa eu te falar uma coisa. E, eu, e, e nunca, e é aquilo que a gente estava falando no início, poucas vezes, não vou falar nunca, mas poucas vezes você vai ver pessoas aqui, fora de uma liderança ministrando, em outros lugares. Mas não é assim entre nós. Porque aquele que quer ser maior aqui, na verdade, ele precisa servir. E é isso que nós estamos fazendo, servindo. Mas não diz respeito a um microfone apenas a gente seria muito limitado se falasse que um microfone estivesse pregando, que estivesse tocando aqui, era uma forma de serviço ao corpo de Cristo, é uma das das formas, quando você olha o Felipe Bartosévski, que está aí com duas crianças agora, mas ele tinha, tem todo o potencial, e ele pode sempre estar ministrando aqui, não tem problema, mas sabe o que ele quis? Ele quis abrir mão, de algumas coisas, por quê? Porque ele precisava, eu quero honrar o Felipe também sobre isso Ele precisava o quê? Cuidar da sua casa ele Então ele dá um passo para trás Irmão, eu não preciso de um microfone Para me colocar e saber quem eu sou Eu não preciso de estar Na plataforma para saber quem eu sou eu assim, Então está no tempo de eu cuidar Da minha casa, de eu criar as minhas filhas De eu trabalhar mais para sustentar Ser o provedor do meu lar, para que depois Eu possa estar apto A continuar e vocês sabem que a gente aqui é assim não tem problema agora se assim, deixa eu te dizer uma coisa tá aqui o Fafa, então vamos falar do Fafa agora então, o Fafa já faz oito anos que está caminhando com a gente, cara né, Fafa menino oito anos já, e eu lembro do Fafa quando a gente ia, Leandro, lá na, nos ajuntamentos, quando nós fazíamos da Efésios e tudo mais, né é, a gente ainda não tinha muito relacionamento, mas cara o cara deixou a casa dele para estar conosco mas deixa eu te falar uma coisa, ele entrou num turbilhão de coisas, ele falou, cara, você vai deixar a sua casa, você vai deixar a sua família, você vai deixar aquilo que você construiu, com a igreja na sua cidade, para estar conosco, Vou porque eu sei que tem uma palavra, e eu vou caminhar com vocês, cara, ele abriu mão de tudo, e veio com a sua esposa para cá, é disso que eu quero falar para vocês, um sacrifício vivo, santo, são práticas de vida, então, Deixa eu correr aqui, e eu vou te dizer uma coisa, eu arrisco a dizer ainda que a honra é o princípio para um relacionamento duradouro. A honra é o princípio para um relacionamento duradouro, seja você com Deus ou seja você com o seu irmão. Então, sendo assim, verso 11 diz assim, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos do Espírito, sirvam ao Senhor. Então o nosso zelo, o nosso fervor no Espírito deve estar o quê? Em favor de servir a igreja. Com o que? Com os dons mencionados do versículo 6 ao versículo 8. Então esses dons não é para mim, para o meu deleite, mas é para que eu possa servir aos meus irmãos para a edificação da igreja. Então Paulo, ele continua tratando na carta sobre o que? Sobre relacionamentos. Então os dons que você tem, aquilo que foi lhe atribuído, é para que você possa servir o seu irmão. Não para você se fechar no seu mundo e pensar que é só para você. Você tem um dom de profecia, de liderança, de contribuição, use -o para o corpo de Cristo, ok? Então, para que, que eu faço isso? Para fazer com que o meu irmão, ele possa se tornar um ruio de Deus, assim como eu estou buscando ser um ruio de Deus, ou seja, ser maduro, ser completamente maduro em Cristo, então, os dons que eu e você temos é para edificar o nosso irmão, para que ele chegue à plenitude da maturidade, como um irmão maduro. Você entende isso? Então, verso 12 diz assim: Alegre-se na esperança, e sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha só, o que diz respeito a alegrar-se à esperança? Ou seja, ela diz respeito a uma comunhão cristã para servir os meus irmãos. Mas se ela é uma esperança, eu tenho que compreender que, é, que eu tenho que servir a meus irmãos como se hoje fosse o último dia antes da vinda do Senhor. Porque a nossa esperança qual é? É a vinda do Senhor. Que nós sejamos ressuscitados, que nosso corpo seja revestido, não abrir e fechar de olhos, e nós possamos o quê? Viver eternamente com Ele. Então, alegre-se nessa esperança. Aproveitem e deem a vida de vocês Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Se alegrando nessa esperança Anunciem a palavra do Senhor corajosamente Como se hoje fosse o último dia Sirvam seus irmãos como se hoje fosse o último dia Se alegrem nessa esperança Então, eu preciso fazer isso continuamente Dia após dia Agora ele diz assim Sejam pacientes da tribulação Porque é diante das nossas tribulações diárias, né? Que a gente precisa uns dos outros E deixa eu te falar uma coisa Quando ele fala sejam pacientes na tribulação Não é só sobre a minha tribulação Ou vamos dizer sobre o meu problema Sejam pacientes com a tribulação dele Você não pode ser paciente somente com o seu problema Porque senão isso é egoísmo Você vai estar tratando de você Quando ele fala seja paciente com o problema do seu irmão Ele está tratando também o seu caráter o seu interior Para que você não trate ele com insulto você tem paciência com aquele seu irmão que está passando dificuldade? Você tem paciência com o seu esposo? Quando ele sai um pouquinho da caixinha, assim? São práticas de vida cristã que Paulo está falando aqui. Então ele está dizendo assim, sejam pacientes da tribulação. Não só o que diz respeito a você, mas o que diz respeito ao seu próximo. Caso contrário, o nosso amor não é sincero para com os meus irmãos e ele continua dizendo assim, persevere na oração, então, aí que nós precisamos perseverar juntos realmente, cara, vamos dar as mãos aqui, porque o negócio não está legal, é, para mim também não, então a gente precisa perseverar em oração, não tem jeito, está difícil? está difícil, então vamos dar a mão aqui, não há acusação um com os outros, como existia, como estava acontecendo ali, entre os cristãos em Roma, na igreja romana, agora veja só, mas, deixa eu te dizer uma coisa Quando você vê alguns irmãos passando dificuldades Eles se tornam modelos para você Aqueles que passam de maneira aprovada pela tribulação Então, se você vê o que ele está passando E ele se torna modelo para você Certamente você vai conseguir perseverar De uma maneira mais fácil sobre as suas dificuldades Mas para isso a gente precisa dar uma resposta correta ao Evangelho A gente precisa morrer para nós mesmos porque a primeira coisa que acontece é você colocar, apontar o dedo. Você não sabe de nada, você não sabe o que eu estou passando. É, realmente eu não sei, por isso que eu estou aqui para tentar te ajudar. Mas nós nos fechamos o nosso egoísmo. Nós nos fechamos e pensamos assim, eu não vou deixar aquele toque na minha vida. Mas você tem irmãos que são modelos ao seu redor, amém? E é nessa hora, diante das dificuldades que se estabelece família. É nessa hora que nós juntamos uns com os outros em oração e nós conservamos a unidade do Espírito que diz em Efésios capítulo 4. Por isso que ele disse ali, um amor fraternal. Nós nos tornamos família, um cuidando do outro. Você tem sido assim? Tem sido família com o seu irmão? Falei que ia apertar um pouquinho mais. É, e apertar Se você usa 41, pode ter certeza que vai ficar 39 ainda Vai apertar um pouquinho mais Agora vamos lá Coloca a citação 4, por favor Estamos sendo aperfeiçoados Num discipulado pessoal com Cristo E uns com os outros E perseverar em meio às tribulações diárias Por meio da oração É o que nos fará suportar a grande tribulação De Apocalipse 3, 10. Então veja, nós estamos sendo aperfeiçoados Num discipulado com quem? com Cristo Jesus, é um discipulado pessoal com Ele, então muitas vezes você pode olhar algumas coisas ruins, algumas tribulações, eu vou dizer assim, para ser mais, mais, mais claro e mais simples, algumas situações difíceis na sua vida e você pensa que isso está vindo para te derrubar, quando na verdade o próprio Cristo está fazendo com que Com que você passe por processos da sua vida, para que você possa ter o caráter de Cristo sobre você, processos. Então não veja alguma coisa ruim, alguma, alguma tribulação na sua vida, como algo ruim que Deus está te punindo nunca. Mas pense que é um processo do discipulado com Cristo Jesus. E você precisa ser aperfeiçoado. E é nesse processo, eu e você também estamos sendo discipulados. Um com os outros. Por quê? Porque ele está falando que a nossa vida cristã ela precisa de relacionamento Se tudo isso que nós estamos ouvindo, como eu falei do capítulo 1 ao 11 Ele não for prático agora Nós não temos um amor verdadeiro Nós não somos discípulos de Jesus E nós não somos um sacrifício santo e agradável a Ele Você entende isso? Vamos lá então Citação 5 Sobre oração A compreensão da graça Certeza da eleição, salvação e justificação Não são argumentos para deixarmos de buscar a Deus Por meio da oração fervorosa O Evangelho não anula nossa busca fervorosa por Deus Mas proporciona liberdade para orar Com a motivação correta Não tenha medo de teologia Mas sim do que o coração enganoso pode fazer com ela Mergulhe na compreensão das doutrinas da graça E isso se tornará lenha em seu altar pessoal Veja que interessante Então nós compreendemos a grata O que o, que o Felipe trata aqui? Sobre a questão da oração fervorosa Então a graça não vai te ah, Agora eu não preciso mais orar Agora eu não preciso mais é, é, jejuar Agora eu não preciso mais nada Por quê? Porque Cristo fez tudo por mim Mas não O que, que ele disse ali? Que nós precisamos ter uma intensidade e fervorosa na oração com Deus. Mas para que isso? Sabe por quê, Cami? Porque a tua oração vai te sustentar no tempo ruim, para que você possa sustentar o seu irmão na sua dificuldade. Porque você não pensa mais em você mesmo. Então ele fala sobre o coração enganoso, o, o problema é o coração enganoso e o que a gente pode fazer com a graça. Então quando nós oramos, nós precisamos buscar fervorosamente a Deus. Mas para que nós possamos ser revestidos para servir o nosso irmão. Mas a grande questão é que se nós nos apropriamos da graça. De uma forma indevida. E não mergulhamos nas escrituras. Para poder entender que aquilo que eu estou recebendo é para servir o meu irmão. Eu não trato isso, a minha vida, como alguém que está indo para um altar de sacrifício. A minha vida não estaria espelhando aquilo que que as escrituras dizem, que eu preciso me tornar um sacrifício vivo, para servir o meu irmão, então, isto posto meus amigos, ah, o verso 13 diz assim, compartilhem com os santos o que vocês têm, em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Eu já estava me perdendo aqui no meu, no meu texto Então quando ele fala sobre compartilhar a necessidade com os santos Ele está falando sobre o que? Sobre o nosso amor não ser realmente sentimental A gente tem que ter um amor prático Então se eu sei que o Dani está precisando de 30 reais para colocar gasolina Eu tenho que ir lá e ajudar ele na sua necessidade Porém, uma necessidade não é um combustível Ainda que precisemos Mas o que, que é a necessidade básica que nós temos hoje? Roupa, um alimento seria o que? pagar uma luz e uma água certo? então são essas coisas que nós precisamos nos atentar, que você tem que compartilhar com os santos na sua necessidade aquilo que é vital para a sua vida aquilo que é necessário então se eu tenho a, a, um amor superficial como nós estávamos falando, eu não vou dar atenção para isso eu não vou ajudar o meu irmão com alimento quando ele tiver fome, eu não vou poder suprir ele com roupas, se ele tiver necessidade de roupas um amor superficial então quando ele diz para a gente compartilhar de tudo que a gente tem com os santos ele está dizendo, abra mão daquilo que você é não olhe para você mesmo olhe para a necessidade dele não para os seus problemas só que a gente diz assim, né ah, mas você não sabe como eu estou passando dificuldade ah, você não sabe que o meu trabalho está difícil e não me deram aumento ah, mas você não sabe que eu não posso ajudar aquele irmão lá porque eu estou com meu filho em casa e eu não tenho tempo ah, mas você não sabe o que eu estou passando, sabe por quê? Que eu não posso compartilhar com aquele irmão? Porque, olha, eu vou abrir meu coração, mas a minha mulher é muito carnal. Se eu fizer isso, ai meu Deus, ela me mata. Agora preste atenção, se tudo isso é problema para você, ou se for problema para mim, você sabe o que Deus pode fazer? Ele pode arrancar todos esses problemas de você para que você possa servir ele você já imaginou se o teu filho é problema para que você possa servir o seu irmão e ele arranca ele de você se a sua esposa é problema para que você possa servir o seu irmão, ele pode arrancá-la de você se o teu trabalho é problema para que, ah, porque o meu horário é o horário é o problema, então ele vai fazer o seguinte sai desse trabalho, eu vou tirar você daí vai ficar desempregado porque agora você tem tempo não tem filho, não tem mãe não tem mulher, agora você pode me servir, qual que vai ser a tua atitude? Você ainda quer compartilhar das necessidades do seu irmão? Mas sabe qual é a maior desculpa que a gente tem, Leandro? Que o po... a gente... Nós somos bons para desculpa, né? para justificar as coisas a gente é bom Coloca para nós ali, Maite, a vé... citação 6 ali Temos uma agenda de desculpas com uma lista de culpados Para justificar a minha inoperância da vida cristã Devido a uma condição desfavorável por, que, que, eu quis, por que, que eu escrevi dessa forma? Porque nós temos uma mentalidade de que o outro é o culpado. E nós temos cheios de desculpa e culpando o outro dos nossos problemas, das nossas situações. Só que a gente diz que a gente sempre está numa situação desfavorável e não podemos ajudar o nosso irmão. Mas aí o que Romanos 12 diz ali quando ele está fazendo a transição? Ele diz, pelo amor de Deus. Morram para você mesmo. Aceita a sua cruz. E ele diz o que? Você, eu faço uma pergunta, você é um sacrifício vivo, santo? É um sacrifício puro, dentro dessa perspectiva? Porque a gente está cheio de desculpa para poder auxiliar um irmão. E a gente não compartilha das necessidades deles. Então, você pode perguntar assim, mas Leandro, então é, eu quero servir uma pessoa, mas como que eu faço? Talvez eu não saiba, você não saiba, né? então como que eu faço, como que eu pergunto por isso nós temos o verso 13b que diz assim ó pratiquem a hospitalidade e a hospitalidade aqui ela não se refere somente àquelas pessoas que estavam viajando e que você poderia né, recebê-las na sua casa ela diz a respeito de você poder abrir a sua casa para receber essas pessoas então como que eu posso ter relacionamento com ela e saber das suas necessidades abrindo a sua casa Convidando ela para o seu de casa em casa Aí você tem comunhão com ela Você pode ter no seu tempo de discipulado Com o seu pastor, com o seu irmão ali Você pode ter esse tempo com ele e abrir as suas necessidades É simples, você pode ter nos seus encontros de comunhão Um tempo para que você possa também abrir as suas necessidades Ou perguntar Porque a gente nunca quer saber do problema do outro, né? Sabe por quê? Porque senão você tem que se comprometer com ele e a gente não quer se comprometer Ei, aleluia ah, cara, Como é bom aquele irmão Como eu gosto dele Sem me dar problema, porque quando vem com problema Eu não quero resolver Então dá um tapinha nas costas Um amor hipócrita, né? É difícil Mas então, abra sua casa Para que as necessidades dos seus irmãos Sejam supridas na comunhão E aí a gente possa ter o que? Entre aves afetos Uns pelos outros a vida diária cristã, ela acontece dessa forma, quando você é hospitaleiro, abre a sua casa, recebe o seu irmão, está pronto para ouvir os seus problemas, e atuar para resolvê-los, esse é o evangelho, se você não agir dessa forma, sacrifício santo, puro e agradável ao Senhor, não é, sabe qual é o problema? é que a gente, quando a gente ouve, né, sobre essa questão, né, de um sacrifício vivo, né, santo e agradável ao Senhor, acho que as pessoas pensam que eu estou orando e estou cantando, eu sou um sacrifício vivo, né, é, só no manto, ei, estou queimando, ah, então, por quê? Porque Salmo 141 fala né, que Davi, né, que a oração dele subisse como um incenso E o, oração, e o levantar das suas mãos fosse como a, a, o sacrifício da tarde Então, logo quando eu oro ao Senhor, sobe incenso E quando eu levanto minhas mãos, eu sou o sacrifício Pronto, uou, estou vivendo, né? Eu sou o sacrifício vivo Cara, se até teu relacionamento com Deus, que é vertical Não expressar um amor horizontal, isso não é amor isso não é sacrifício isso é egoísmo o vertical ele tem que ser aplicado no horizontal então a forma que você se torna um sacrifício vivo e aceitável a Deus, não é apenas orando e cantando a Ele, é servindo o seu irmão, abrindo a sua casa, recebendo ele ouvindo os seus problemas e resolvendo os problemas por quê? porque nós somos um reino de sacerdotes por isso nós estamos convidando vocês para virem para esse lugar ah, mas é o pastor ah, mas é o diácono, ah, mas é não, é você você precisa de ajuda, eu posso estar junto, mas é você ok, vamos avançar aqui então se a minha vida é viver se a minha vida é para viver pelo meu irmão aquilo que eu tenho deixa de ser meu e tudo aquilo que era eu não é mais meu Agora diante da nossa nova relação É nós e nosso Assim como é o pai nosso Então saio eu do, da, da centralidade E agora é o meu irmão Agora é nosso Então a minha casa é tua É por isso que eu sempre digo Que esse lugar aqui é a extensão da nossa casa Porque a gente só está se reunindo Com mais pessoas aqui no domingo E podendo né, tratar das escrituras Como nós fazemos nas nossas casas Já há 15 anos então não tem nada diferente. Então seja hospitaleiro, abra a sua casa, receba os irmãos e ajude-os com amor não fingido. Então abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Então veja só: uma vez que Deus nos ama e ele, nós sabíamos que era seu inimigo, em Romanos 5,8, Ele tinha todas as razões para quê? Para nos destruir. Para nos condenar eternamente Mas qual a justificativa então que a gente tem Para insultar um irmão nosso ou para não abençoá-lo Porque ele diz Abençoa aqueles que os perseguem Aqueles que te insultam, abençoa eles Não retruque na mesma moeda, não devolva na mesma moeda Mas ele diz, abençoe eles Não os amaldiçoe Quem aqui está amaldiçoando alguém aqui? Levanta a mão Eita, quase hein não era pegadinha, era mesmo. Mas Deus o sabe, né? Aleluia. Deus olha pro coração, né? Ele não é cego. Quem está amaldiçoando? Quem está insultando os irmãos? Quem tem esse espírito? É? Falei para vocês que ia apertar. Então, mais um aspecto da paciência nossa que o Senhor coloca em nós. É que no momento em que nós somos insultados, nós não podemos amaldiçoar. Nós temos que abençoá-lo. Ok? Então nós aprendemos aqui que jamais devemos amaldiçoar, porque nós temos a natureza de Cristo. E nós fomos chamados para abençoar e dar a outra face. Nós fomos chamados para dar a outra face. Então... Nós temos que se alegrar com isso Porque no verso 15 ele diz Alegre-se com os que se alegram E chore com os que choram Então você tem que se alegrar com seus irmãos Até mesmo com esse que te insultou Se a semana que vem ele consegue comprar o carro Olha que legal Você tem que se alegrar com ele Cara que legal Mas não pode ser fingido Se for hipocrisia Deus vê é. Então nossa linguagem atual assim, O que, que Paulo está dizendo? Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram O que ele quer dizer aqui? Meu amigo, tipo assim Saia do seu mundinho Deixe a sua indiferença de lado Saia do seu comodismo E faça algo por alguém que está ao seu alcance Você pode se alegrar com quem está se alegrando? Você pode chorar com alguém que está passando por dificuldade? Simples assim É tão simples, mas é tão difícil de fazer né? Por quê? Porque o nosso coração muitas vezes ele está magoado. Por que para ele não para mim? Não é assim? Mas é porque a gente vive num mundo de competitividade. E por que que ele tem eu não tenho? Então muitas vezes nós nos alegramos com a queda do nosso irmão, mas nós não nos alegramos com as suas conquistas. Então ele diz: se alegrem, não é para você torcer contra. Porque agora você não faz mais parte daquele mundo Agora o seu mundo é outro Você vive num reino e esse reino é diferente Você entende? Mas olha só Porque talvez por alguns Talvez por algumas experiências dolorosas na vida Uma pessoa infelizmente Ela deixa de participar da alegria da outra Que não seja ela mesma Assim como foi em Lucas 15 Leandro, o que você quer dizer com isso? Porque em Lucas 15, nós temos a certeza de que o irmão mais velho, ele não se alegrou com o seu pai, no regresso do irmão mais novo. Sabe por quê? Porque ele também não chorou, quando, ou quando aconteceu a queda dele. Cara, o irmão mais velho, o irmão mais velho, Leandro ali, quando ele viu o irmão indo embora, com a parte da sua herança, ele não chorou, as Escrituras não dizem isso. Ele não chora. Por quê? Porque a atitude dele no retorno é, pai... O teu filho, ele gastou o seu dinheiro com as prostitutas, e agora você faz uma festa para ele? Que absurdo! Ele merecia ficar na rua, ser mandado embora, merecia morrer. É isso que ele está dizendo. Porque você faz um baita do churrasco maravilhoso com ele. Mas entenda uma coisa, ele estava morto e agora ele reviveu. Eu quero me alegrar com a sua volta. Por que, que você não se alegra? Porque, Porque esse mundo... De competitividade É mais legal para você que ele caia Para que você diga que você é melhor do que ele Então Paulo está sendo muito taxativo Aqui nesse sentido De a gente se alegrar com os que se alegram E chorar com os que choram Porque cada parte que sofre no corpo de Cristo Faz com que eu sofra E cada parte que se alegra faz com que se alegre Porque nós somos um corpo Então se o dedinho É machucado Todo o corpo dói todo o corpo fica machucado, sente a dor, então nós precisamos entender isso, pegar a dor do nosso irmão para nós e chorar com ele, e se alegrar com ele, é uma vida cristã diária, de morte, de entrega, é um sacrifício vivo, essa é a resposta que nós podemos dar ao Evangelho que nós estamos ouvindo, verso 16 diz assim, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos próprios olhos Então com, temos que ter uma mesma atitude uns para com os outros Não de formas diferentes e não sendo orgulhosos, egoístas Então nós temos que ter o que? Uma disposição igual para todos Tanto com aquele mais queridinho, tanto com aquele que é um pouco mais chato Todo lugar tem, né? Só que você fala para ele, ah cara, poxa, você está chato hoje, né? Então irmão outro dia ele falou para mim ele, e eu falo porque né, não tem como, né? <risos> Aqueles que me conhecem eu não consigo guardar. Então eu falei para ele assim: falei, cara, faz 25 dias que eu passei para você esses dois textos. Você leu? Cara, não li ainda. Ele não leu o texto, duas páginas só. Que era a respeito de uma questão que ele tinha. Falei, mas como que você não leu? Não, por causa disso, por causa daquilo. Eu falei, então tá bom, beleza. Passa uma hora. Ou oh, então, não sei o que. Eu falei, agora eu entendi porque você não leu. Por quê? Porque você não sai do celular. mas a disposição que a gente tem para um irmão que faz essas coisas, você tem que ter disposição para aquele também que nunca te manda mensagem nenhuma, porque daí é você que vai fazer, né? E aí, como você está? Então a gente não pode ser orgulhoso, a gente tem que chegar e tratar as pessoas de modo igual, e se associar com elas, mesmo que elas fossem, sejam de posição inferior, e aí é a você que vai dizer o que é essa posição inferior, Talvez seja ela possa conhecer menos as escrituras, talvez ela seja menos favorável financeiramente, talvez ela não, seja, não tenha a instrução que você tem, talvez ela seja a mesma posição inferior, enfim, várias maneiras, mas não importa, todos têm que ser tratados de maneira igual. Qual é a maneira? Com sinceridade. E a sua atitude tem que ser a mesma uns para com os outros, ok? Porque nós fomos salvos pela obra de Cristo, não pela nossa. Então a gente é igual perante os olhos de Deus. Então vamos lá verso 17: "Não retribuam mal a ninguém, não retribuam o mal por mal. Então pois nossa maldade ela não pode veja só a nossa maldade ela não pode afetar a bondade de Deus certo? Porque se, se ele manifestou a nova natureza dele na nossa vida, a única forma que eu posso não retribuir o mal com o mal é colocando essa nova natureza em prática então vamos lá, vamos dizer que vem alguém e te xingue seja no trânsito, porque no trânsito é fácil todo mundo está xingando, está se batendo toda hora qual que vai ser a sua posição diante da sua nova natureza? é buzinar? é brigar? É xingar, ou você vai abrir a mão do seu direito, e você vai ficar quietinho e você vai embora. É difícil, né? Porque normalmente a gente diz assim, ah, eu não vou engolir sapo, eu vou devolver na mesma moeda. É, né? É, o nosso eu, ainda que não foi formado, o nosso, o, 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 o nosso interior ainda grita muitas vezes por essas coisas ah, se ele me fez o mal, ele vai pagar do mesmo jeito, você vai ver, só vou me vingar, cara, mas não é esse o caminho, então assim, ah, não retribuam a ninguém mal por mal, antes procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, porque não se trata mais de receber algo por aquilo que nós fazemos que é certo, mas de declarar aquilo que a gente está se tornando, então se eu faço algo que é bom aos olhos de todos, não é porque eu quero receber algo em troca, mas é porque a minha natureza é essa agora, é uma nova natureza, eu morri para mim mesmo, então qual a forma que eu devo andar, qual a forma que eu devo tratar esse meu irmão? Da mesma maneira que eu queria ser tratado, por isso ele diz para não retribuir o mal com o mal, então vamos fazer, fazer todo o possível Para viver o bem uns com os outros A única guerra que a gente declara É a guerra contra as portas do inferno Esse nós temos que atacar e temos que ser feroz Quando se trata de pessoas A gente nunca declara guerra A gente morre Para nós mesmos Para ele ter vida São práticas diárias Da nossa vida cristã Ok? Então nós não declaramos Guerra contra o pecador, nós declaramos guerra contra o pecado Então façamos o mal, um, não façamos o mal, façamos o bem a todos Olha só Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer Se tiver sede, dele de beber Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele então veja só, se a nossa guerra agora é outra, então as nossas armas também tem que ser outras, eu não vou procurar me vingar, cara, você não pode se vingar, na verdade você tem que abençoar aquela pessoa que está te fazendo mal, e você não pode estar cheio de ira, cara, difícil em caminho, a vingança está com o Senhor, mas acontece que Ele diz: se Ele tiver sede, dá de beber; se Ele tiver fome, dele de comer. Então, eu não deixo de lutar, por estar combatendo um combate diferente. Eu apenas muda as estratégias daquilo que eu, da, daquele combate que eu estou lutando. As estratégias que eu tenho para lutar essa luta é não me vingando, é abrindo mão das minhas, dos meus direitos. É abrindo mão do meu próprio eu Se é que a gente já é um altar de sacrifício para o Senhor, né? Então Cristo, ele venceu dando sua vida na cruz Então o cristão, ele não irá vencer de outra forma Que não seja perdendo a sua vida Sem revidar, sem ameaçar, sem razão e sem direito É o que Cristo fez diante de Pilatos até mesmo diante de Caifás, quando ele foi ameaçado. Ele não quis se pronunciar e se achar o direito de ter que se defender. Cara, ele não se defendia de nada. Jesus não se defendeu dos insultos que estavam vindo sobre ele. Mas nós queremos até pegar um advogado e ir na justiça, né? Até um advogado a gente pega deixa eu te falar uma coisa, sabia que tem contar um, um, um algo aqui, eu trabalhei durante 19 anos e muitos dos meus amigos, quando eles saíam da empresa, eles faziam, se colocavam a empresa com processo e a primeira coisa que eles fazem, a primeira coisa quando você sai do RH e você pisa na rua, eles já sabem que você está saindo, eles vêm te oferecer um serviço sabe por quê? porque você pode tirar 400 500 mil, 1 milhão num processo contra a empresa principalmente porque é uma empresa multinacional quando a crise saiu eu falei para ela, nós vamos abrir mão disso a gente não precisa disso, por quê? porque tudo que nós fizemos, nós fizemos porque a gente sabia que era correto e ninguém nos forçou a ficar aqui depois do horário eu fazia porque eu queria espelhar um modelo e eu precisava fazer por causa do meu trabalho, ninguém me forçou para ficar aqui agora eu vou processar a minha empresa vingança eu vou processar o meu irmão, vingança, então olha como que é a vida cristã, é mais difícil, são textos simples, cotidianos, mas não são superficiais, nós caímos muitas vezes nesse erro, dia após dia, por isso eu disse, que nós temos que crescer em maturidade, diante de Deus e diante dos homens, mas nós precisamos de ajuda, então Lucas 9, 23 e 24, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga é esta a palavra é isso que o evangelho da graça ele exige de nós, nada mais do que isso nada mais do que isso tomar a cruz e viver como um sacrifício vivo agora veja só, verso 21 diz assim não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem como que nós vencemos o mal com o bem? Romanos 13,10 diz assim, eu quero só usar esse texto que é da próxima aula, da, da próxima ministração diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei, então quando ele diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, ele está dizendo assim, a única forma de você vencer o mal, é cumprindo a minha lei, e qual é o cumprimento da lei? É vivendo em amor, e um amor sincero, não fingido. Por isso que Paulo está ensinando aqui que nós devemos ser um sacrifício vivo. Ou seja, que Cristo morreu por nos amar. Então, eu tenho que amar os meus irmãos. Não com o meu amor que eu conheço, mas com o amor que Cristo me amou. E aí ele eleva aqui, o um nível de amor. Se eu amar o meu irmão da maneira que ele me amou, aí está tudo limpo cumprimos a lei como Cristo cumpriu. Amém? Vamos orar? Muito obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem.com